0: Vamos ver algumas perguntas que enviaram para cá. Uma pessoa viu em um flash uma fera que olhava na sua direção e parecia estar à espreita. O que isto significa? Pode estar chamando a atenção para você ficar vigilante para não se deixar tomar por ataques de cólera. Esta fera que está à espreita são forças que podem produzir um ataque de cólera e você deve se preparar para se conter, já que foi avisado que a fera está espreitando. Uma pessoa pergunta qual é a diferença entre silêncio e meditação. O silêncio diz respeito a todo ser, ao ser todo. O ser todo é que entra em silêncio. E a meditação é um estado da mente. A mente é que medita. Então a meditação é restrita à mente. E o silêncio é um estado de todo ser. Para fazer silêncio, não é preciso meditar. Agora, para meditar, é preciso um certo silêncio mental. E se se poderia falar um pouco sobre transmutação e sublimação, qual é a diferença entre esses dois estados? Transmutação além de outros significados, é a mudança de uma energia por outra. Então quando a alma sai e entra outra alma, houve uma transmutação, é a troca de uma energia por outra. Então um ser transmutado não é mais o mesmo, só ficaram os corpos, o ser é outro. A sublimação é algo que se passa no ser, é a transferência de um estado mais denso para um estado muito mais sutil no próprio ser, então um ser sublimado é um ser que transformou um certo estado, transformou um sentimento, transformou o modo de pensar para um um outro estado mais sutil, muito mais elevado. Então houve uma sublimação daquele estado antigo. E uma pessoa pergunta, como me libertar dos sonhos em que me sinto perseguida por pessoas que querem o meu mal? Então, você não se preocupe, não se ocupe de quem quer o seu mal e faça o bem Sempre que você tiver a oportunidade. E como será a procriação na nova humanidade, já que sólidos, líquidos e gases não comporão mais o corpo físico? A procriação através das vias sexuais corresponde ao atual código genético da humanidade, ao DNA, e corresponde ao corpo físico. A nova humanidade terá uma estimulação interna no plexo cósmico, que é um centro do consciente direito que fica na altura das últimas costelas do lado direito, será um impulso no plano etérico e não no físico. E o processo de nascimento, o processo de gestação, será todo no etérico. Isso naturalmente está ligado ao fato de não estarmos mais em corpo físico, mas estarmos em um corpo mais sutil. Mas na nova humanidade ainda haverá esta fecundação. Só que não no físico. E vai se tratar de um impulso espiritual. E uma pessoa sempre conviveu com seu filho sem demonstrar-lhe afeto. E hoje praticamente nem conversam. Mas esta pessoa tem um sentimento de culpa. E como vou me reaproximar dele? Então, você pode, no momento adequado, quando você estiver bem calma, bem tranquila, bem segura, dizer-lhe que vocês estão cometendo um erro, que vocês estão cometendo uma falta de fraternidade, um para com o outro. E você propõe uma mudança de situação. Você propõe a mudança de situação, mas não exige a resposta ali logo, você propõe isto e fica quieta e sai. E deixa a decisão com ele. Depois de você ter se ofertado para mudar, você já fez a sua parte e não se ocupe mais do assunto. E aqui uma pessoa está muito envolvida com contatos através da mediunidade. E... Tem trabalhado com isto, com os enfermos e através de imposição de mãos. E ela foi ensinada que nós precisamos desenvolver a mediunidade. Isto é um engano, que nós precisamos desenvolver a mediunidade. Nós desenvolvemos a intuição e desenvolvemos o nosso progresso... nos níveis de consciência superiores. Desenvolver a mediunidade... é um engano... porque nós fazemos... karma com os desencarnados. E criando karma... com os desencarnados... qualquer tipo de karma... nós ficamos... presos... no plano astral mental... que é o plano dos desencarnados. A mediunidade nos comunica com o plano astral mental, que é o plano dos desencarnados. Cada contato que você faz, você cria karma com eles. E criando karma com eles, você fica também desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, sem sair do astral mental, sem subir de plano. Isto é o resultado da mediunidade. Além de, em certos casos, perfurar o plexo solar... Quando se pratica isto constantemente. E plexo solar perfurado leva vidas para voltar ao normal. E uma pessoa gostaria de saber o significado de ter nascido em casa dela uma cadela dinamarquesa. Surda e quase cega. Nesses casos em que os animais têm a saúde muito comprometida, nós precisamos ver se existe sofrimento físico ou não. Porque uma cadela pode ter nascido surda e quase cega, mas não ter sofrimento físico. Então, se ela tem sofrimento físico, é uma coisa. Se ela não tem, é outra. Então, quando o animal sofre fisicamente, é um caso. E se ele não sofre, é outro caso. Agora, um animal que nasce surdo e quase cego, ele pode estar fazendo outros desenvolvimentos, em outros sentidos. que para desenvolverem, precisa que a audição e a vista não funcionem. Porque a audição e a vista o distrairia de desenvolver outros sentidos. Então, precisa ver o caso. Precisa ver caso por caso. Então, não é porque um animal está irremediavelmente defeituoso que nós vamos encurtar a vida dele com uma injeção. Isto não se faz em todos os casos. Precisa ver primeiro... Se ele está sofrendo ou não. E precisa ver o que, que ele está desenvolvendo com aquilo. De forma que é preciso muita luz interna para lidar com os animais também. Principalmente para lidar com os animais. Porque os animais não têm defesa. Os animais sucumbem aquilo que nós fazemos. Como as plantas, elas não têm defesa. As plantas não podem fugir de nós. Se vocês chegam ali com uma tesoura de poda na hora errada, ela não pode escapar. De forma que nós temos que ter muito cuidado com os reinos infra-humanos. E uma pessoa ficou admirada de ver quantos distúrbios que ela tinha quando se alimentava em excesso. Que ela tinha as feições carregadas, que ela sentia a sua vibração baixa e que ela se deprimia muito. E que quando ela mudou a alimentação e começou a se alimentar moderadamente, tudo isso passou. Agora, não são só males físicos que advém de nós comermos carne. Mas eles vêm também depois de uma certa saturação psíquica, por uma alimentação exagerada. E uma alimentação excessiva, principalmente com excesso de proteína animal, isto redunda numa diminuição gradual da nossa capacidade de entender certas coisas. Então, uma pessoa intoxicada por excesso de proteína animal, ela não entende certas coisas, mesmo que ela se esforce. Ela não consegue compreender. Isto vem do excesso de alimentação e, principalmente, do excesso de proteína animal. E esta pessoa foi descobrindo isto, reduzindo o seu regime. Agora, algumas pessoas se iludem quando têm sonhos nos quais elas estão sendo tratadas. Porque às vezes não nós sonhamos que estamos sendo operados, que estamos sendo tratados, etc. Como esta pessoa sonhou com um círculo de médicos, todos vestidos de branco que estavam tratando, e realmente ela melhora. E ela quando descreve o sonho, ela diz que isso se passava numa nave. E ela diz que se passava numa nave e que a sala estava com as persianas fechadas. Veja o engano. O que, que vai haver persiana numa nave, não é? Então, nós precisamos ter cuidado quando interpretamos o que se passa conosco. Essas não são características de uma nave, na nave não há círculo de médico vestido de branco, isso é outra coisa. Então a pessoa pode ter sido atendida, pode ter sido trabalhada nos outros níveis de consciência, no astral, no mental, por seres desencarnados que servem naqueles níveis. Então precisa que a gente, para não se iludir, se limitar àquilo que realmente é mostrado claramente. Então, o que foi mostrado claramente é que você foi tratado, que você foi operada, nada mais. Todo o resto corre por conta da sua imaginação e vem falsear a situação. Então, a verdade é que você foi tratada e que você melhorou ou sarou. Como foi, como não foi, quem foi, aonde foi, em que plano foi. Se isto não te ficou claro, é porque não tinha que ficar e você não tem que ficar imaginando, porque senão você povoa toda essa percepção de coisas inúteis, de fantasias. E isto distancia você da realidade. Esta pessoa poderia se dedicar ao estudo dos doze atributos do grupo da cura no folheto monastério. Folheto monastério tem aquela página a cura que tem os doze atributos. Esta pessoa pode trabalhar com aquilo um tempo. E uma pessoa escreveu que eu sou um certo ser reencarnado e citou o nome. Eu não confirmo nenhuma forma de especulação de quem quer que seja. Com respeito a reencarnações minhas. Eu não confirmo nada do que dizem neste campo. Então se vocês ouvirem falar que eu fui alguém, não acreditem, isto não partiu de mim. Então esta pergunta que a pessoa faz, se eu fui fulano, certamente não. Porque se foi alguém que falou isto para ela, não fui. E uma pessoa está um pouco emocionada porque uma filha está para ser operada para retirar um tumor. E ela no fundo está achando que a filha é muito jovem para desencarnar. A filha tem 30 anos. Desencarnar não tem nada a ver com a idade. A gente pode desencarnar até com dias, até com meses. A gente fica na encarnação Aquilo que tem que ficar para aprender certas coisas. Quando nós, naquela encarnação, não podemos aprender mais nada, então aí chegou a hora de desencarnar. Isto não é uma questão de idade, que entram vários fatores. Nós podemos aprender o que temos que aprender naquele momento em poucos meses. Então, não precisa viver mais. Você vai preparar outro corpo, vai preparar outra oportunidade outras circunstâncias. Desencarnar não é problema. Se a filha está tirando um tumor, ela está sendo liberada, aliviada de muitos males antigos. Geralmente, o que chega a formar um tumor são atos malévolos que se transformam num tumor. De forma que quem retira um tumor, Está sendo muito aliviado. Pessoa diz que chegou ontem aqui em Figueira. E está vindo há dois anos. E ela nunca sentiu tanto sono como desta vez. Então procure aliviar a sua alimentação. Para diminuir este efeito. Porque o sono que dá quando algumas pessoas chegam aqui, é porque as forças ou as energias dela não querem ceder a uma purificação, não querem ceder a uma sutilização. Então, o sono é uma espécie de defesa das nossas vibrações que não querem mudar. Então, quando a gente diminui um pouco a alimentação, diminui a alimentação... Não tem receita para isso. É comer um pouquinho menos do que costuma comer. Diminuir a alimentação é diferente para cada um. Não tem quantidade aqui. Você diminui um pouco aquilo que você costuma comer. Você fique ligeira na alimentação. Porque aí a sua vibração fica mais flexível. O seu organismo não fica tão ocupado em digerir. Então a sua vibração fica mais sutil. E aí você vai sentir menos sono. A energia daqui vai fazer menos pressão sobre as suas forças etéricas ou astrais. E uma pessoa pergunta se seria uma lacuna tratar de uma planta como se ela fosse um animal. Isto é, dar-lhe um nome, levá-la para tomar sol, levá-la para tomar chuva levá-la a passear, como seria isso? Olha, quem gosta de passear são os seres humanos imaturos, que têm medo de se concentrar, têm medo de se encontrar, então vão passear. Então passear é medo de se encontrar, porque se não saem para passear, corre o risco de perceber alguma coisa em si, a pessoa não quer, então ela vai passear. As plantas não só não devem ser levadas para passear, mas as plantas ficam muito mal quando são mudadas de lugar. Se você tira um vaso daqui põe lá, precisa ter um motivo por isso, porque a planta, quando está num lugar, ela ali se aclimata. Então, se ali, por exemplo, tem duas paredes e tem uma planta ali, a energia da planta se organiza contando com aquelas duas paredes, contando que a abertura está para o outro lado. Se você muda ela de lugar, ela tem que se reorganizar toda. Então cada vez que você tira uma planta de um lugar e põe no outro, ela tem que se reorganizar do ponto de vista da situação dela, da situação etérica dela. Isto não quer dizer que a gente não tire uma planta do lugar quando é necessário, mas precisa que realmente seja necessário. Por isso é que as plantas têm raízes e que as plantas não caminham. Vocês perceberam que o reino animal caminha, que o reino humano caminha. Por que, que ele caminha? Para sair do lugar. Por que, que a planta não caminha? A natureza não se engana. Então, se uma planta não caminha e, além de não caminhar, cria raízes, está mais que claro que uma planta não é para mudar de lugar. De forma que as forças involutivas entram na mente humana e fazem a mente humana criar de tudo, inclusive transplante de plantas e tudo o que criaram. Ontem, quando se estava falando sobre a alma vieram algumas dúvidas numa pessoa o que foi dito é que a alma esse nosso núcleo que hoje está no plano intuitivo que a alma existe para ligar a vida divina ao mundo concreto então uma alma que não está ligando a energia divina, a energia superior que ela recebe com o mundo concreto onde ela está encarnada é uma alma frustrada, compreende? Então a alma não fica frustrada por causa de fatos da vida porque os fatos da vida podem ter sido organizados pela alma para dar certas lições ao ego ou para fazer com que os corpos físicos passem por certas experiências ou fazer com que os corpos emocionais ou os corpos mentais passem por certas experiências e transformações. O que frustra a alma é ela não estar fazendo esta ligação entre o plano superior, a energia divina e o plano concreto e esta realidade material. Então, a alma serve para isto. Agora, a nossa consciência, a consciência humana, pode estar excessivamente polarizada, por exemplo, nas coisas materiais. Então, a consciência humana, nesse caso, ela está cuidando só de uma parte da vida da alma. Porque a vida da alma não é só ocupada das coisas materiais. Então, se a gente está totalmente absorvido pelas coisas materiais, emocionais e mentais, nós não estamos vivendo a vida da alma. Estamos vivendo, em parte, a vida da alma. Quando nós começamos a perceber que a vida é a da alma, e não isto que a gente vive normalmente, como ego, como corpos, mas se a gente começa a perceber que a vida é a da alma e nós ficamos muito concentrados na alma, e nós levamos a alma em consideração, perguntamos como ego, como personalidade, como mente, perguntamos para a alma o que, que ela quer, qual é a sua vontade, onde devo estar, o que devo fazer. Quando isto é continuamente exercido, estas consultas, as obras que nós vamos desenvolvendo... já são obras que incluem a presença da alma... e que inclui a energia da alma. E a diferença é que as nossas obras como ego... as nossas obras humanas... dizem respeito ao cumprimento do nosso destino próprio. Se não entra esta polarização da alma... Se não entra esta participação da alma no nosso destino, nós não podemos colaborar com a meta do planeta. De forma que aqui tem um grande passo que a consciência vai dar. O indivíduo pode estar vivendo em função da vida dele. Então isto quer dizer ele está vivendo com as forças do ego e ele está em contato com a alma até um certo ponto, até aquele ponto em que a alma está cuidando da parte material. Para ele começar a colaborar com as metas do planeta, precisa que a consciência já esteja bem firme, bem estável na alma, porque é a alma que conhece essas metas do planeta. Agora, quando nós vivemos um tempo bem unidos com a alma e já com as forças da alma fluindo sobre a nossa vida e nós começamos então a cumprir as metas do planeta, aí a nossa consciência tem condições, tem força, nossa consciência tem poder de estar polarizada acima da alma, no corpo de luz. Então, se a nossa consciência já está polarizada no corpo de luz, se a gente leva em conta a existência do corpo de luz e fica confirmando a existência deste corpo de luz, então, nós podemos já colaborar com a meta de outros planetas também coligados com a Terra. De forma que o serviço nosso, Enquanto temos uma alma, o serviço da humanidade transcende este serviço ao planeta. O serviço ao planeta acontece quando nós estamos polarizados na alma. Mas se a nossa polarização muda, se a nossa polarização vai além da alma e vai neste corpo de luz que nós já sabemos que existe já sabemos que ele está no nível espiritual, nós não o vemos, não o sentimos, mas podemos polarizar a consciência nele, então nós já vamos nos preparando para servir a outros planetas além da Terra. Vejam que a humanidade tem um caminho pela frente, a humanidade tem um desenvolvimento pela frente. Agora, se a nossa polarização da alma, vai para o corpo de luz, e do corpo de luz vai para o espírito, para a mônada, que está ainda mais profunda, o nosso serviço vai ser para o sistema solar. Então nós vamos crescendo em consciência, vamos crescendo em consciência à medida que vamos servindo, vocês percebem que quem não cresce em consciência fica tratando dos mesmos assuntos, no mesmo tom, desde jovem até quando desencarna. Os problemas são os mesmos, as coisas são as mesmas. É aquele rame-rame da vida comum, da vida normal, porque ficaram no nível do ego, naquele plano material que é um dos planos da focalização da alma. Mas a alma está focalizada também nos níveis superiores e tem que haver uma fusão desses planos, tem que haver uma ampliação da nossa consciência nesse sentido. E nós, como humanidade, como humanidade, nesse estágio evolutivo que estamos, a humanidade terrestre da superfície, se ela se liberta deste círculo fechado de servir ao ego ou aos egos, de servir a si mesmo, ou aos egos que estão em volta e nada mais, se ela se liberta disto, ela pode não só servir ao planeta, mas ela tem condições com a sua estrutura atual, com a sua estrutura interna atual, não só de servir ao planeta, mas de servir também a outros planetas do sistema solar. Como pode contribuir também para a vida do sistema solar? E não está nesse sistema solar como um, uma vida que está aqui usufruindo do sistema solar, evoluindo com o sistema solar, mas sem colaborar com isto. Bem, para aqueles que estão afogados nas coisas dos egos ou na coisa do ego, isto pode ser um estímulo, porque não precisam ficar aí. Cada ser tem uma alma. Então, se você está lidando com o ego dele, você fica também em nível de ego. Se você não se lembra que ele é uma alma, que ele é uma mônada, que ele tem um corpo de luz, informação ou não, se você não tem estas coisas na sua consciência, você fica neste plano o mais terra possível no qual as almas estão encarnadas. Então, nós temos que estar realmente Trabalhando para esse movimento, temos que estar trabalhando para emergir daí. A alma não é perfeita, a alma está se aperfeiçoando. E no momento em que a alma chega a ser perfeita e que não tem mais nada que aperfeiçoar como alma, ela é absorvida na mônada e leva esta perfeição para a mônada, e aí a mônada vai ter um outro desenvolvimento. A consciência engloba tudo isto. A alma tem limites. A consciência não tem limites. A consciência engloba isto tudo. A consciência é este conjunto. A alma, diante da consciência, é material. A alma é matéria. Diante da consciência. O que nós temos de mais sutil é a consciência. Dentro da consciência está tudo isto. Nos diferentes graus de cada coisa. Então, na sua consciência está o corpo, que é físico. Está a alma, que não é física. Está a mônada, que não é física. Tudo isto está dentro da sua consciência. Agora, o que é a fonte... A fonte, para cada um de nós, é uma coisa diferente. Para quem está no nível do ego, da personalidade, a fonte é a alma. Para quem já está consciente da alma, a fonte é a mônada. E para quem já está consciente da mônada, a fonte é o regente. Então, a fonte é o núcleo imediatamente superior, aquele em que você está consciente. Por isso que a gente usa a palavra fonte, não diz onde é, para cada um é numa área da consciência. O poder da nossa transformação, a nossa capacidade de transformação, se nós não somos materialistas, nós dizemos que o nosso poder de transformação está na nossa essência. É a essência que dá o poder de transformação. É a essência que dá o poder para a mônada, para a alma, para a inteligência. É na essência que está o verdadeiro poder de transformação. E quando esta essência começa a surgir, quando esta essência começa a se manifestar, nós ficamos com a capacidade de transformar, em realidade palpável, as nossas aspirações. Então nós podemos ter muitas aspirações e são aspirações do ego, ou são aspirações da alma, ou são aspirações até mais internas, e que podem não se realizar. O poder de realizar a aspiração está na essência do ser. Por isso que nós temos que ao compreender a nossa estrutura, ao compreender o nosso mecanismo, ir buscar a essência, porque é lá que está o poder que transforma qualquer coisa. A nossa essência pode transformar uma alma doente, a nossa essência pode vitalizar um corpo de luz que está em formação, a nossa essência pode transformar uma mônada num ser cósmico, é na essência que está o poder da transformação. Todos os outros poderes são relativos, cada um no seu nível, cada um no seu ponto. Para nós começarmos a nos voltar para esta essência, e para nós começarmos a perceber algo além de tudo isto, Precisa que a nossa busca de experiências externas vá diminuindo. E que a gente tenha uma grande aspiração pelos nossos estados imateriais. Então as experiências externas, a vida externa, tudo o que acontece na parte externa do ser, na parte racional, isto tudo é considerado vida kármica. Tudo é considerado circunstância. A nossa realidade, aquilo que é a realidade para nós, deve estar no imaterial, naquilo que não é externo. Isto é o caminho de você chegando na essência. E é muito importante, você está buscando a essência, e é muito importante que a essência comece a se mover, comece a ir se aproximando, porque aí... Tudo que é circunstância externa, seja física, seja emocional, astral, seja mental, tudo aquilo, isto vai ficando redimensionado. E você não vai, por causa desses estados externos, deixando de viver e deixando de desenvolver aquilo que você tem que desenvolver e aquilo que você tem que viver. Mas para isso, você tem que estar realmente compenetrado desta essência, você tem que estar com isto muito presente, porque esta essência transforma qualquer coisa e a nossa entrega ao eu interno, a nossa entrega ao indivíduo interior é o início de tudo isto quando se está neste trabalho nós começamos a perceber algo que existe, que é uma realidade, que é a hierarquia planetária. E quando começamos a perceber esta hierarquia planetária, porque vemos claramente a obra da hierarquia, vemos claramente que certas obras aqui do plano físico não seriam possíveis, não são obras humanas, Nenhuma força humana teria força para certas obras. Então quando a gente está diante disto, quando a gente está diante desta realidade e percebe esta realidade, então aí nós estamos diante da obra da hierarquia. Por exemplo, digamos que um escritor vai escrever um livro e que ele esteja encarregado de escrever um livro sobre os mundos internos, por exemplo. Ou escrever um livro sobre o funcionamento do universo. Se ali não entra a hierarquia para ajudá-lo a se coligar ou para inspirar ou para trazer elementos que como ser ele não consegue, ele não tem os elementos então ali entra a obra da hierarquia. Quando se está diante de certas obras, se vê que a hierarquia esteve presente. Porque não é possível que certas coisas partam de um ser humano. Digamos que haja uma obra sobre o sistema solar. Se esta obra for válida, se esta obra for real, a hierarquia participou. Porque que escritor deste mundo conhece o sistema solar? Não é? Aqui tem que entrar o trabalho da hierarquia como auxílio. Então nós vemos a presença da hierarquia através de certas manifestações. É muito importante que nós, nesse ponto do nosso desenvolvimento, nós não fiquemos restritos, não, ao nosso trabalho de busca da essência, nosso trabalho de busca do eu superior, isto tudo é básico, isto é indispensável. Mas sempre ter presente ao mesmo tempo a presença da hierarquia. Porque é só a hierarquia que poderia despertar a consciência humana para estas coisas. Então cada consciência que despertou para estas coisas, isto já foi obra da hierarquia, naquela consciência. Porque sozinha por si ela não despertaria. Aqui que é o grande ponto, o grande engano da ciência atual. Que ela chega pela pesquisa. Ela não chega pela pesquisa, ela chegaria pela hierarquia. Através de todos os meios que ela já dispõe. Então precisa ter realmente muito cuidado com isto. Porque o orgulho é a última coisa da qual nós nos liberamos. O orgulho vai até o fim. O orgulho desaparece naquele momento que você já está pondo o pé lá onde é seguro. Mas até lá o orgulho te acompanha. Claro que há orgulho, há orgulho explícito, há orgulho encoberto, há orgulho travestido de humildade, o orgulho vai até o fim. Então quando você estiver se sentindo muito humilde, por exemplo, você se sentindo muito humilde, isso já é orgulho. Porque quando começa realmente a acontecer a humildade, você não sente mais nada de você mesmo. Se você está se sentindo humilde, isso já é orgulho mascarado para você se sentir mais humilde do que os outros. O orgulho tem imensas possibilidades. E com isso nós temos que ficar realmente muito atentos. Porque o orgulho nos acompanha até o fim. E é bom a gente saber disto muito claramente para não se iludir, porque se começa a se iludir com a própria humildade, deixa de se trabalhar, o quanto deveria estar se trabalhando,